0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, in dieser Woche ist Tobi leider ein bisschen abkömmlich. Dem wünschen wir an dieser Stelle gute Besserung. Der wird sich hoffentlich dann in der nächsten Woche wieder neue Statements aus den Rippen schneiden. Aber wir haben natürlich immer noch die Chef-Tennisproleten mit am Start. Und ja, die war natürlich sofort bereit zu sagen, Mensch, wenn ihr Hilfe braucht, ich bin sofort dabei. Hallo Enrique. Hallo Daniel. Ja Enrique, wir hatten gerade im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir hatten uns eigentlich ein paar schöne Themen zurechtgelegt. Es war ja dann doch in den letzten Tagen eigentlich schon relativ viel los, über das man sprechen konnte. Wir haben bei den Herren eine neue Nummer 1, einen neuen Grand Slam Champion, über den alles sprach. Wir haben eine Davis Cup Woche, da hat am Anfang der Woche Alexander Zverev nochmal für Schlagzeilen gesorgt, weil er kurzfristig verletzt absagen musste, wir reden über jetzt die Davis Cup Partien, die ein bisschen vor allem in Hamburg auch unter Zuschauermangel leiden in den ersten Tagen. Haben alles so ein bisschen ja, vorbereitet. Jetzt hast du aber auch schon vor der Aufnahme die Zeit ganz anders verbracht, denn du musstest ein Statement übersetzen für My Tennis, Nämlich das Rücktrittsstatement von Roger Federer. Ja, der hat uns jetzt quasi alles kaputt geschossen. Andererseits können wir zumindest sagen, ja, Glück gehabt. Immerhin was vor der Aufnahme und nicht knapp danach. Roger Federer wird also in der nächsten Woche beim Lever Cup nochmal teilnehmen, quasi mit den ganz Großen zum Geleit und danach seine Karriere beenden. Wir haben, glaube ich, alle doch ja irgendwie damit gerechnet und konnten uns emotional darauf einstellen. Nun ist aber die Nachricht da und ja, Henrike, ein bisschen wehmütig, finde ich, wird man dann doch schon so in der ersten Reaktion.
1: Absolut. Ähm, auch wenn man damit rechnen konnte oder wie du sagtest, sich da irgendwie drauf einstellen, ist es dann doch immer noch etwas anderes, wenn es dann endgültig wird. Ich glaube, es war klar, dass äh, mit so dieser Zeit, wo man dann merkte, dass Roger Federer immer länger braucht, um sich quasi... Wieder für die Tour fit zu machen, dass dieser Zeitraum, ähm, in dem er sich äh, quasi vorbereitet hat, immer länger wurde. Da war, glaube ich, klar oder vielen klar, dass das maximal noch die Vorbereitung aufs letzte Hurra ist. Und ähm, ja, ich denke, da wird er jetzt die Konsequenz rausgezogen haben. Aber natürlich es ist es eine absolute Zäsur. Es ist jetzt der erste, der Big Three oder Big Four, je nachdem, welche Zeitrechnung man da vorzieht, ähm, der aufhört. Es war klar, dass mit 41 Roger Federer tendenziell wahrscheinlich der Erste ist, weil Rafael Nadal ja dann doch trotz der ganzen Verletzungen irgendwie beschließt, noch eine Runde weiterzumachen. Ähm ja, das ist auch eine absolute Zäsur, glaube ich, für die Tenniswelt. Und man sieht auch, was er für eine Bedeutung für ganz viele andere Spieler hatte, weil ich folge natürlich auf Social Media diversen Tennisspielerinnen und Tennisspielern und alle haben da relativ schnell... Ähm ja, reagiert, sein Statement gepostet, sich bedankt. Ähm, und ich glaube, daran sieht man schon, was das auch für ein Erdbeben ist, das da durch die Tenniswelt geht. Es war absolut ähm, damit zu rechnen und auch erwartbar, aber ja, jetzt ist es halt wahr und ähm, das macht es, glaube ich, für alle, alle schwer, ja.
0: Ja, nun hat man gerade gesagt, Laver Cup. Hatten wir, glaube ich, auch irgendwie vor ein paar Monaten schon mal drüber gesprochen. War immer natürlich so ein, so ein Fixtermin für ihn. Das ist durch ihn entstanden, dieser Wettbewerb. Er hat den damals ins Leben gerufen. Es war deswegen auch für viele immer möglich, dass er sagt, also Lever Cup könnte auch in welchem Jahr auch immer das letzte Turnier sein, es gab ja immer noch aber dieses Turnier in Basel, was natürlich auch über allem stand, weil das Nummer seine Geburtsstadt ist und ja, das natürlich auch einfach sein Turnier ist. Wahrscheinlich sogar, wenn man ihn fragen würde, emotional noch ein Tick mehr als, als der Lever Cup, der so aus seiner Hand letztendlich entstanden ist. Glaubst du, dass er den Lever Cup jetzt gewählt hat und auf Basel auch ganz bewusst verzichtet, weil er ich sag jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt, sich nicht mehr zugetraut hat, körperlich so abtreten zu können wie Serena. Also muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Serena Williams, wir haben ja immer gesagt, um Gottes Willen, warum tut sie sich das an? Und jetzt spielt sie bei den US Open im schlimmsten Fall noch mal eine erste Runde, verliert da vielleicht sogar noch deutlich und dann muss irgendwie dieser Abschied gefeiert werden, in Anführungszeichen, muss. Nun hat sie ja sehr, sehr gut gespielt bei den News Open und dadurch bekam das Ganze ja noch mal einen ganz anderen Charakter. Dass Roger Federer aber vielleicht genau das sich offen gehalten hat und jetzt gesagt hat, nee, also da sehe ich mich vielleicht körperlich nicht mehr. Und bevor ich dann in Basel in der ersten Runde Ende Oktober gegen einen Qualifikanten oder wen auch immer relativ deutlich verlieren sollte, dann nehme ich dann doch lieber diese Showbühne Labor Cup. Kann, Lange Rede, ja. kurzer Sinn. <lacht>
1: Ja, das kann tatsächlich sein. Ich muss sagen, ich habe von Roger Federer schon lange nichts mehr gesehen, auch keine Trainingsvideos oder so. Also mit, ich sag jetzt mal, ähm, ernsthaftem Training, wo man jetzt sagen kann, okay, da kann ich jetzt erkennen, wie, wie gut ist der drauf, wie bewegt er sich. Ich habe da überhaupt keinen Einblick. Ne? Ich will Deswegen möchte ich dazu auch überhaupt keine Aussage treffen. Ich weiß nicht, wie fit oder wie unfit er ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass Roger Federer Serena Williams gesehen hat und vielleicht für sich auch einfach gefragt hat: Möchte ich mir das so antun? Also ist das meine Art, rauszugehen? Weil ich denke auch, dass er durchaus realistisch gesehen keine Chance mehr hätte, gehabt hätte, jetzt hier die große Welle zum Abschluss zu machen. Ähm, genauso wie das Serena Williams schwer fällt oder schwer fiel. Ähm, irgendwann kann man halt mit den anderen auch nicht mehr so richtig mithalten. Und ich glaube auch, dass ein Roger Federer da auch nicht mehr so ganz von seiner Aura leben kann. Es gibt halt inzwischen zu viele gute junge Spieler, die großen Respekt für die alte Garde haben, aber sich davon auch in Matches nicht mehr so beeindrucken lassen. Das ist etwas, was auch Novak Djokovic erlebt oder Rafael Nadal erlebt, dass so ein bisschen dieser Nimbus der Unbesiegbarkeit auch langsam verschwunden ist. Und wenn man davon nicht mehr zehren kann und körperlich wahrscheinlich halt einfach auch nicht mehr dieses Level erreichen kann, wird es natürlich schwer. Roger Federer ist jemand, der schon immer in seinem Leben seine ganze Karriere irgendwann extrem professionalisiert und auch orchestriert hat und ich denke mal, dass diese Art rauszugehen, zu sagen, okay, ich mache jetzt noch so ein semi-offizielles Turnier, dann haben mich nochmal alle gesehen und dann ist auch gut, passt, glaube ich, besser in den Duktus, wie er seine Karriere geführt hat. Und Serena Williams ist halt eher jemand, die sagt, ich gehe mit dem ganz großen Drama und großen Knall raus und dann ist auch gut. Ich glaube, das ist auch ein bisschen einfach ein Spiegel der Charaktere, wie beide halt so ja, ihr Leben und ihre Karriere gestaltet haben.
0: Ja, du sagtest das gerade mit dem Nimbus. Da haben wir uns ja eigentlich im letzten Jahr schon auch bei ihm drüber unterhalten. Also ja auch schon vor Wimbledon. Ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr, dass er ja in Doha beim Turnier irgendwann im Frühjahr zurückkam und da in der ersten Runde ich meine gegen Daniel Evans gespielt hat. Das war damals die, ich kann mich noch daran erinnern, diese ganz große Clubhouse-Zeit. Da haben wir parallel bei Clubhouse über dieses Match gesprochen und Schon bei dem ersten Auftritt hatten wir alle das Gefühl, also, dass er jetzt auf den Platz geht und Daniel Evans davon einfach nur beeindruckt ist, dass Roger Federer vor ihm steht. Das war irgendwie weg. Und das zog sich dann ja auch durch dieses halbe Jahr oder diese paar Monate, wo er gespielt hat, dann halt auch schon in äh, Paris bei den French Open, wo er dann sogar aber auch noch mal ins Achtelfinale gekommen ist, aber dann ja auch ebenso nachher in Wimbledon, also wo er sogar auch Matches noch deutlich gewonnen hat. Wie, ich glaube unter anderem gegen Richard Gasquet, wobei gut, das ist Richard Gasquet ist da ja ein ganz eigener Charakter, was diese Matches gegen die Big Three angeht. Aber trotzdem war einfach ja diese diese Unantastbarkeit natürlich, die die er immer hatte, die war im letzten Jahr eigentlich schon komplett verflogen aus meiner Sicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dieses, dieses Roger-Gefühl, glaube ich, gab es nicht mehr so ganz. Und ich möchte das jetzt auch nicht irgendwie an, als Kritik an ihm verstanden wissen oder irgendwie sagen, dass er da ja etwas von seiner Strahlkraft grundsätzlich verloren hat. Das ist es nicht. Nur er konnte das nicht mehr so richtig in Matches übertragen, also auf den Gegner was ja letzten Endes auch okay ist. Also irgendwann müssen, glaube ich, junge Spieler auch aufhören, sich von älteren, erfahreneren beeindrucken zu lassen, weil sonst kommst du ja selber nie in diesen Bereich rein, dass du die Erfahrung mal gemacht hast, diese Hürde zu überschreiten. Und ja, das ist, glaube ich, schon eine ganze Weile so passiert. Und es war ja jetzt wirklich, wie er das selber auch gesagt hat, die letzten drei Jahre auch für ihn, glaube ich, sehr schwer mit diesem ähm, Operationen und diesen Rückschlägen, das ist er so ja auch nicht gewohnt. Also er war ja von den Big Three immer derjenige, der am wenigsten, sage ich jetzt mal, körperliche Probleme hatte. Ich meine, Nadal ist ja wirklich eine laufende, ähm, ein laufender Reparaturfall. Und ähm, auch ähm, Novak Djokovic hat äh, seinen großen Anteil an, an Verletzungen schon hinter sich. Und da war Roger Federer immer jemand, auch das, wie er selber sagt, der da sehr von seiner Tenniskarriere, glaube ich, auch beglückt wurde mit relativ wenigen Verletzungen. Und ähm, wenn man dann auch in seinem Alter, das muss man halt auch mal so sehen, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass er immer noch einen super fitten und verhältnismäßig jungen Körper hat, aber auch das hat halt seine Grenzen, wenn wir von Profisport reden. Und ich glaube, dass er da halt auch in den letzten Jahren gemerkt hat, dass es entweder nur mit sehr, sehr viel Quälerei und sehr, sehr viel Abstrichen geht, oder aber man zieht halt jetzt mal ganz sauber den Schlussstrich. Und ich glaube, dass wir alle wissen, dass Roger Federer eher der Typ ist, für den ich mache jetzt einfach den Cut und gut ist.
0: Ja, richtig. Und wie ich natürlich eben schon sagte, also Lever Cup ist die Bühne ja nochmal eine andere. Da haben wir dann ja sogar einfach den Fall, dass wir ja bei keinem anderen Turnier so in der Form gewesen, dass ein Rafael Nadal direkt dabei ist, dass Novak Djokovic ja sogar dabei sein wird. Also dass er ja sogar so mit, mit den anderen beiden, wo er diese Ära jetzt zusammengeprägt hat, auftreten wird, was es so in der Form ja eigentlich gar nicht gibt. Also letztendlich hat er ja wirklich mit, mit dieser Turniererfindung eigentlich seinen, seinen, seinen kompletten Abgang so vorbereitet, als wäre das vor fünf, sechs Jahren, als diese Idee aufkam, ja quasi schon so das Grundprinzip des Ganzen gewesen, kann man ja fast vermuten.
1: Ich würde es ihm zutrauen. Ich würde es ihm zutrauen, dass er da durchaus auch mit halbem mit Auge drauf geschielt hat, dass das für ihn eine Möglichkeit ist, sich da naja, einmal nochmal eine Art von Denkmal zu setzen, um, was wirklich definitiv immer mit ihm in Verbindung stehen wird. Ne? Natürlich wird auch Wimbledon immer irgendwie mit ihm in Verbindung stehen, aber Wimbledon ist halt auch ein Turnier, indem sie zum Beispiel Novak Djokovic, halt auch andere jetzt serienmäßig erfolgreich sind. Und äh, da wird es bestimmt irgendwann auch irgendwann mal einen geben, der wieder schafft, alles zu überstrahlen. Und ähm, deswegen kann man sich natürlich an so lange Traditionsturniere nicht komplett alleine koppeln. Beim Labour Cup ist das natürlich äh, was anderes. Das ist sein, sein Ding. Und das wird immer in irgendeiner Form ähm, mit ihm Allein in Verbindung stehen und es ist eine tolle Bühne abzutreten. Es ist in London, er kann sich sicher sein, dass da ein gutes Publikum kommt. Er ist dann Rafa nochmal dabei, Djokovic, viele andere. Das ist eine Art von Tennisfest und es ist ein Format, was Spaß macht. Es ist eine gute Mischung aus Tradition, aber auch irgendwie Innovation und ähm, ja, es ist einfach, glaube ich, dann auch ein guter Ort. Da ist der Leistungsdruck auch nicht so groß für ihn, da nochmal äh, in die Runde zu winken. Und dann ist auch gut. Also ich meine, weil irgendwann muss man diesen Leuten auch gestattet oder gestatten, ihre Karriere dann halt auch wirklich beenden zu dürfen. So, so, so schwer, wie das uns natürlich als Fans dann fällt.
0: Ja, richtig. Andy Murray ist natürlich sogar auch noch mit dabei. Von daher, ja, wirklich alle versammelt. Enrique, es war ja eigentlich eine ganz besondere Woche, ohnehin schon. Und irgendwie schließt sich damit ja sogar auch mit dem heutigen Tag ein Kreis, denn, das dürfen wir jetzt natürlich nicht vergessen, wir haben am Anfang der Woche ja schon was sehr Historisches erlebt, nämlich die jüngste Nummer eins der Weltrangliste, die es bei den Herren bisher je gab, Carlos Alcaraz, der für viele ja sowieso schon so ein bisschen ja, quasi in, in einer Person vereint, gerade das Erbe der Big Three ist. Und ja, jetzt ist das natürlich schon wieder ein paar Tage her und eigentlich gerade durch die ganze Nachrichtenlage mehr als kalter Kaffee von vorgestern. Aber trotzdem müssen wir natürlich irgendwie noch mal ein paar Sätze dazu verlieren. Carlos Alcaraz also gewinnt die US Open gegen Kaspar Rüth. Die beiden haben gemeinsam, beziehungsweise eher gegeneinander, um die Weltranglistenposition 1 gespielt. Und ja, wir haben jetzt unabhängig davon eigentlich, finde ich, Sonntag, so ging es mir zumindest als Tennis-Fan, der so von außen drauf guckt, ich hatte das Match komplett gesehen, wirklich das Gefühl, jetzt ist die neue Generation im Herrentennis da. Ging es dir ähnlich?
1: Ja, es war absolut, ich glaube, nochmal die Manifestation dieser Wachablösung. Ähm, weil man da halt auch jemanden hat, der jetzt die Eins ist und diesen Titel geholt hat, ähm, von dem man auch überzeugt ist, dass er dieses Erbe antreten kann. Ich glaube, wir hatten bis jetzt halt immer wieder Spieler dabei, die es mal geschafft haben, einen Grand Slam zu gewinnen oder in ein Grand Slam-Finale zu kommen oder halt lange oben mitzuspielen, aber die nicht diese Strahlkraft, also auch aus ihrem Spiel heraus hatten, wie sie ein Roger Federer, ein Rafael Nadal und ein Novak Djokovic hatten. Ne? Und das ist natürlich auch zum Beispiel schade für Daniel Medvedev. Der hat ja viel erreicht, aber er hat einfach nicht diese Aura, diese Art, ich glaube, diese, diese gewisse Attraktivität in seinem Tennis, die es halt auch für den Nichtexperten schön macht, dazu zu gucken. Weil Carlos Alcaraz ist wirklich eine gute Mischung aus aus den Big Three. Also ich meine, er, er hat diese, diese Dynamik eines, eines Rafael Nadal, aber er hat auch die Ästhetik eines Roger Federer, genauso wie er die unglaubliche Athletik eines Novak Djokovic hat. Also da ist auch viel, glaube ich, erkennt man wieder. Und es ist ein leichterer Übergang. Ich glaube, es ist für viele Tennisfans, die Fans sind von einem Federer, einem Nadal oder einem Djokovic, einfacher, glaube ich, sich jetzt auf, auf Carlos Alcaraz einzustellen und einzuschießen, als vielleicht auch so manchen anderen. Ist, ist auch ein bisschen unfair, aber Carlos Alcaraz hat Tennis, glaube ich, wieder spannend gemacht, ohne so einen harten Cut zu haben. Also es ist nicht auf einmal, jetzt sind die Großen weg und jetzt müssen wir wieder fünf Jahre warten, bis sich da mal wieder irgendwie die nächste Truppe rausbildet, die da dem Peloton quasi ent, äh, ent, ent, enteilt. Ähm, wir haben das jetzt schon und ähm, ich hoffe für Carlos Alcaraz, dass ihm trotzdem der Raum gegeben wird, sich als eigene Person zu entwickeln, dass man ihn nicht über alle anderen definiert, aber ich glaube, man kann auch sagen, auch mit dem Kaspar Rüth. ich meine, der hat sich unglaublich weiterentwickelt in dem letzten Dreivierteljahr, also viele haben ja gesagt, der kann Sand und sonst nichts und wie er so manches Match jetzt auch bei den US Open bestritten hat, auch was seinen Aufschlag angeht und auch die Power in seinen Schlägen. Da sieht man schon, dass er durchaus noch Willens ist und dass da auch noch Raum ist, dass er sich weiterentwickeln kann. Und, und hey, ich meine, wir hatten zwei Spieler, die jetzt die eins und die 2 der Tennisherren sind, die um ihren ersten Grand Slam-Titel und eben die Verteilung 1 und 2 gespielt haben. Ich glaube, so spannend war Herrenfinale US Open auch schon lange nicht mehr insofern ist es eine beeindruckende Leistung. Ich glaube, wir müssen uns, uns ums Herren-Tennis keine Sorgen machen. Ich hoffe aber dennoch, dass, dass ein Carlos Alcaraz halt Raum hat, sich auch noch zu entwickeln und dass man ihm halt auch Raum gibt, auch Fehler noch zu machen.
0: Ich habe zwei Folgefragen, aber bleiben wir jetzt erstmal bei der ersten Frage, nämlich auf Carlos Alcaraz bezogen. Er begeistert die Fans ja einfach allgemein, ist seine ja Spielweise, weil die so variabel ist, weil er ganz schwer ausrechenbar ist. Ich habe mir jetzt nämlich auch bei dem US Open Finale mal die Frage gestellt, weil wir ja gerne Spieler so ein bisschen ja, kategorisieren, steht gerne mehr an der Grundlinie, geht gerne mehr ans Netz, Vorhand besser, Rückhand besser, Aufschlag besser oder vielleicht auch irgendwie was davon in Kombination wie würdest du da eigentlich Carlos Alcaraz beschreiben? Also weil, ich muss sagen, nach den zwei Wochen ging es mir so ein bisschen so, ich habe lange nicht einen Spieler gesehen, der halt einfach in seiner Spielweise wirklich so schwer zu greifen ist, dass ich persönlich diese Frage nämlich gar nicht beantworten könnte.
1: Mhm. Carlos Alcaraz hat ja selber mal gesagt, dass er Schach spielt. Und ähm, um sich halt auf Tennis auch vorzubereiten und darauf vorzubereiten, diese drei, vier, fünf Züge vorauszudenken. Und ich glaube, das ist eine recht treffende Beschreibung dafür, wie er Tennis spielt. Das hat man bei ihm ja schon relativ früh festgestellt, dass er in seinen jungen Jahren schon ein Spieler ist, der unglaublich kühl im Kopf ist, der unglaublich klug agiert und der sich auch wirklich... In feinen Nuancen auf seinen Gegner, aber auch auf die Situation einstellen kann. Also man kann bei ihm durchaus im Match auch sehen, dass wenn er einen Matchplan hat und das geht nicht so auf, weil entweder der Gegner was ganz anderes macht als erwartet oder er selber vielleicht auch nicht immer so optimal spielt, ähm, wie er sich das wünscht, dass er die Möglichkeit hat, relativ schnell sich anzupassen und relativ schnell eine neue Strategie zu entwickeln, weil er natürlich auch das Werkzeug hat, das machen zu können. Er kann sich ja wirklich aussuchen, wie er es jetzt versucht. Er muss weder die Brechtstange Athletik ansetzen, noch muss er sich quasi mit konsequentem Surf und Bolly retten. Er kann es sich halt aussuchen und ich glaube, das ähm, zeichnet ihn aus. Ich würde ihn so eine Art, als so eine Art Strategen, ja, Schachspieler passt eigentlich ganz gut, ähm, definieren als jemanden, der sich seine Matches wirklich klug aufbaut und vielleicht auch so ein bisschen zurechtlegt und per glücklicher Fügung das Talent hat, alles machen zu können, um seine Strategie am Ende auch durchzudrücken.
0: Ja, und dann die zweite Frage, da mache ich jetzt wieder einen Sprung Richtung Weltrangliste. Was ich an der Situation jetzt nämlich sehr interessant finde, ist vor allem diese Rolle von Novak Djokovic. Also weil man könnte ja jetzt sogar auch ein bisschen populistisch sein und sagen, naja gut, Alcaraz ist Nummer eins der Welt, aber wenn man es sich jetzt einfach macht, hätte Djokovic dieses Jahr alles gespielt an Grand Slams, dann wäre es zu der Situation gar nicht gekommen Wissen wir natürlich nicht, und unabhängig davon, mit der Art und Weise, wie Alkaras die US Open gewonnen hat, ist er, glaube ich, total zu Recht die Nummer eins der Welt. Aber ich bin jetzt halt mal wirklich gespannt auf diese neue Rolle von Djokovic. Also wir haben ja eigentlich immer gedacht, es kommt immer in diese Wachablösung und dann ist die Wachablösung da. Aber jetzt ist Djokovic ja einfach auch in der Verfassung, in der er spielerisch ja einfach ist, der Herausforderer. Und das finde ich wahnsinnig interessant fürs neue Jahr.
1: Absolut. Und ähm, ich glaube, dass es vielleicht sogar etwas ist, was Novak Djokovic sogar nochmal schon geben wird. Weil der hat dieses Jahr und auch in den letzten Jahren ziemlich viel einstecken müssen. Ne? Er hat ja schon immer ein bisschen darunter gelitten, dass er nie so beliebt war wie Roger Federer und Raphael Nadal. Ähm, er hat es den Leuten natürlich auch immer ein bisschen schwieriger gemacht. Ich finde, es gab bei ihm irgendwann mal in seiner Karriere so einen Knick, wo er angefangen hat, sich auf einmal sehr anders zu geben. Und für meinen persönlichen Geschmack wirkt er manchmal so ein bisschen gebremst. Ne, er wirkt total offen und ehrlich und macht Späße, gibt tolle, intelligente Antworten. Der ist ja kein dummer Mann. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass immer so eine Handbremse drin. Und das macht es mir persönlich manchmal ein bisschen schwer, mich für ihn zu erwärmen. Ähm, obwohl ich es absolut beeindruckend finde, wie er spielt. Und ich missgönne ihm seine Erfolge auch absolut nicht. Aber ich glaube, dass es ihm wahrscheinlich sogar ganz gut tun wird, dass er da jetzt ein Spieler ist, der nicht einfach so per Umstand die Eins geworden ist. Weil natürlich hätte Novak Djokovic weiter spielen können und gäbe, hätte es auch für alles Punkte gegeben, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen anders gewesen. Aber letzten Endes hat sich Carlos Alcaraz diese Position ja verdient. Er hat die US Open gewonnen. Er hat eins dieser Grand Slams gewonnen. Damit hat er ja schon mal einen riesen Must-Have von der Liste jedes Tennisspielers oder jeder Tennisspielerin gestrichen und ist damit dann auch gleich die Eins geworden. Das heißt, man kann absolut sagen, dass er sich diese Position verdient hat. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es Novak Djokovic ganz gut tun wird, dass er da jetzt wieder ein Ziel hat, auf das er sich fokussieren kann und dass er da eine Person hat, die er jetzt auch ein bisschen jagen kann. Und wahrscheinlich wird es ihm gut tun. Und ganz ehrlich, wenn Topfitter Novak Djokovic auf den Topfitten Carlos Alcaraz trifft in einem Match, also müssen wir uns, glaube ich, nicht, nicht über den Ausgang äh, beschweren.
0: Ja, wer denn sicherlich hoffentlich nächstes Jahr auch wieder mitmischen wird, ist Alexander Zverev. Der hat, ich habe es eingangs schon gesagt, ja, Anfang der Woche seine Teilnahme beim Davis Cup am Roten Baum abgesagt. Eigentlich, das war noch vor Federer's Ankündigung, hatten wir ja auch vor, Henrike, dass wir intensivst über den Fuß von Alexander Zverev sprechen, aber den Fetisch legen wir jetzt in dieser Woche mal beiseite und verlieren aber vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zum Davis Cup, denn was so im Mittelpunkt dieser ganzen Diskussion stand, also vielleicht auch sogar mehr bei uns als bei anderen, weil das deutsche Team ist erfolgreich in diese Gruppenphase gestartet, hat gegen Frankreich gewonnen, nach dem Doppel durch Kevin Kravitz und Tim Pütz. Da geht es jetzt ja die nächsten drei Tage noch weiter mit den nächsten Begegnungen, aber es ist sehr leer am Roten Baum. Und das haben wir ja schon so ein bisschen vermutet, Tobi und ich, als wir die Eintrittspreise gesehen haben, mindestens 75 Euro für die Matches der deutschen Mannschaft. An den anderen Tagen mindestens 65 Euro. Damit ist es am roten Baum am teuersten im Vergleich auch zu den anderen Standorten. Würdest du sagen, das ist eine komplette Fehlplanung? Oder siehst du das vielleicht auch ein bisschen entspannter? Denn Gegenargument... Die Spieler selbst haben ja schon gesagt, also gut, da sind vielleicht nicht so viele Menschen, aber die Stimmung war toll. Und ist das nicht vielleicht sogar ein kleinen Tick wichtiger?
1: Ja, gut, letzten Endes ist die Stimmung äh, entscheidend. Und ein Spieler wird sich beim Davis Cup zur Not halt hinstellen und auch für vier Leuten spielen und für sich halt sagen: Naja, gut, das ist, was ich machen muss. Ähm, ähm, ich glaube, da sind die. Sind die ja auch so ein bisschen abgebrüht. Die sind es durchaus, glaube ich, auch von anderen Turnieren gewöhnt, wo dann in den ersten Tagen nicht viel los ist, dass du da vor drei Leuten plus dem Hausmeister spielst oder so. Das kommt, glaube ich, öfter mal vor. Ähm, die Stimmung der Partie von Deutschland, die war natürlich top, klar. Also trotz dessen dass relativ wenig Leute da waren, was natürlich auch ein bisschen am Wochentag liegen kann. Es geht ja auch schon um 14 Uhr los. Also, selbst wenn du da dann irgendwelche Jugendlichen hast, die dann Zeit haben, die meisten Erwachsenen eben nicht. Und bei den Preisen, ob ich mich dann für das Abendspiel dann noch hinbegeben würde, I don't know. Ähm insofern ist das natürlich auch so ein bisschen, bisschen dieser Dynamik geschuldet. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie diese Preise entstehen. Da wird sicherlich die ITF auch ein Bord mitreden, dass das, glaube ich, so ein Mindestpreis hat. Ich weiß es nicht, wie die entstehen. Aber auch gemessen an der momentanen Situation, in der sich viele Leute befinden, mit den hohen Energiekosten, der allgemeinen Verunsicherung, natürlich wollen viele Leute gerne sich auch ein bisschen ablenken, kann ich auch verstehen, aber man muss dann halt dem Ganzen auch die Waage halten und dann ist das schon viel, viel Geld. Ne? Ähm, es ist, glaube ich, durchaus den Fans auch hoch anzurechnen, dass sie diese Mannschaft trotzdem so sehr unterstützen und es ist aber auch der Mannschaft, dem DTB oder dem Davis dem, dem Cup Team hoch anzurechnen, dass sie wirklich versuchen, die Stimmung auch hochzuhalten, sich da zu präsentieren, ähm, den Fans auch das zu geben, etwas zu geben für ihr Geld, aber es ist einfach trotz allem auch eine sehr, sehr traurige Geschichte und ähm, ich frage mich immer, ob das wirklich so ganz im Sinne des Erfinders ist, da eine, ein großes Konglomerat zu haben, das diese Veranstaltung kauft und da mit Mühe viel, viel Geld reinpumpt, ähm, dem Ganzen aber dann irgendwie so ein bisschen den Flair zu entziehen. Weil ja, die Partie von Deutschland war emotional, stimmungsmäßig großartig. Das hat glaube ich auch Arthur Rinderknecht dann selber gesagt, dass er sich da auch erinnert gefühlt hat. Aber die anderen Partien, äh, die andere Partie von Belgien gegen Australien, das war ein Trauerspiel. Und ich meine, da sind jetzt mit Alex Domenor und David Goffin auch nicht komplett unbekannte Leute aufgelaufen. Es war ein tolles Match, aber... Ja, nicht zu dem Preis, nicht zu dem Tag und nicht unter diesen Umständen. Sorry, nee.
0: Ja. Du sagtest es gerade, Arthur Rinderknecht fühlte sich an alte Zeiten erinnert. Also was Stimmung angeht, ist Arthur Rinderknecht auf jeden Fall ernst zu nehmen, denn der kennt die tolle Atmosphäre vom Center Court hier in Suxdorf aus vielen, vielen Jahren und vielen Matches. Aber ja, du sagtest es gerade mit der Preispolitik. Also da gab es heute einen sehr interessanten Artikel vom Tennismagazin, den Tim Böseler recherchiert und verfasst hat. Den packen wir einfach mal mit in die Shownotes auch rein, verlinken den. Und da hat nämlich man rauslesen können, also dass für die Preise vor Ort wohl wirklich die Veranstalter verantwortlich waren. Also in dem Fall die Motion Group, die das Ganze ja hochgezogen hat, die ja auch die Turniere in Berlin, Stuttgart, Wien etc. veranstalten. Und ja gut, die haben einfach so hoch kalkuliert, weil natürlich kann man ja auch irgendwie verstehen mit der Begründung, der Kostenaufwand ist hoch und wir müssen das Geld irgendwie reinkriegen. Natürlich kann man die Gegenfrage dann stellen, naja gut, aber es wird sich ja für euch wahrscheinlich trotzdem nicht lohnen, wenn dann nur 1300 Leute an so einem Tag kommen. Und das ist an den anderen Standorten ja wirklich viel, viel günstiger. Schaut dafür einfach mal in den Artikel rein. Und ja, unabhängig davon, für die, die vor Ort sind, sportlich natürlich interessant, auch ohne Alexander Zverev, ohne Nick Kyrgios, da muss ich zum Beispiel ja sagen, das war für mich so ein bisschen die Person, wo ich drauf spekuliert hatte, dass er ja an, nach Hamburg an den Roten Baum kommt, weil das wird wahrscheinlich sonst nicht nochmal passieren, solange in Hamburg auf Sand gespielt wird. Und ja, ich würde aber auch sagen, dabei belassen wir es, weil das Ganze läuft mit jedem Tag, den ihr quasi diese Folge später hört, ist das Sportliche auch schon wieder irrelevant, was wir hier besprechen. Reden wir wahrscheinlich in der nächsten Woche nochmal intensiver drüber und ja, kommen vielleicht nochmal zu den Damen, denn das ist bei aller Nachrichtenlage ja fast vergessen worden, bei den Damen haben wir doch eine neue Dominatorin würde ich jetzt mal so ganz stark die These raushauen. Iga Swiatek hat die US Open gewonnen, mittlerweile ja nun auch schon mehrfache Grand-Slam-Siegerin. Die klare Nummer eins, haben wir die neue Sevina Williams. Ich bin jetzt mal total drüber.
1: Ja, könnte sein. Ich meine, man muss natürlich gucken, wie sich das weiterentwickelt. Die Damen haben auf der Tour nach wie vor ein breites Feld. Und auch eine Iga Swiatek wird irgendwann mal wieder verlieren. Aber wenn das so bleibt ähm, und wenn sie auch ihre Entwicklung so weiter nehmen und gehen kann, dann wird sie erstmal schwer zu schlagen sein, weil ähm, ja, es ist halt die Frage, wer von den anderen Damen hätte das Zeug dazu, sie auf lange Sicht zu triezen, weil eine Iga Schwiontek natürlich ähnlich wie ein Carlos Alcaraz eine sehr komplette Spielerin ist, ne? Sie ist vielleicht jemand, jetzt nicht unbedingt jemand, der Surf and Volley so anwendet, aber sie ist gerade auf der Damenseite halt auch eine, eine Person, die sehr, sehr viel machen kann und vor allen Dingen halt auch ein extrem gutes Mindset hat. Man hat es ja auch bei den US Open gesehen. Sie hat definitiv nicht ihr bestes Tennis dort gespielt und sie hat trotzdem gewonnen und sie hat trotzdem immer wieder äh, Lösungen gefunden. Und das ist ja das, was letzten Endes äh, die, die besten Champions ähm, auszeichnet und man muss mal sagen, also ich glaube punktemäßig hat sie jetzt über doppelt so viele wie, wie Anse Jabeur, also nicht nur doppelt so viele, sondern noch ein paar drauf. Sie wird jetzt also auf eine ganze, ganze Weile ähm, da oben bleiben ähm, und sie hat auch ähm, viel, was einfach auch für sie spricht. Ich glaube, ich habe das auch erst heute nochmal gesehen, dass sie bei den ich weiß nicht, ob es bei den US Open war, für welches Turnier es war, aber dass sie von ihrer Power zum Beispiel auch teilweise die, die ähm, Schläge schneller schlägt als der Herrendurchschnitt der ATP. Und da sieht man, glaube ich, schon, was für eine Power sie auch hat. Und äh, man hat es ähm, auch bei einer Ence Jabeur gesehen, dass das eine spiontech schon jemand ist, die dich halt auch massiv vom Feld wegdrücken kann. Und das ist in der Damenwelt natürlich... Ähm, auch, auch ein Punkt, der sehr wichtig ist, weil die Frauen sind alle inzwischen topfit, die haben alle eine super Athletik, also die einfach nur noch über den Korb zu schieben, reicht auch teilweise nicht mehr und ähm, Schwiontek kann ja wirklich ihr Spiel aufdrücken und sie macht es auch und das finde ich schon so faszinierend, also es gab auch so zwei, drei Vorfälle, wo sie, glaube ich, mal bei Bällen am Netz irgendwie die Arme so bewegt hat, wo es dann auch so einen kleinen Aufschrei auf Tennis-Twitter gab, dass das ja unverschämt sei, dass man sie dafür nicht abgestraft hat, weil das irgendwie Behinderung der Gegner ist. Also sie hat auch schon mal so ein bisschen Gegenwind bekommen, weil sie ist ja sonst jemand, der, glaube ich, von allen immer als sehr, doch durchaus sehr angenehm, sehr positiv und auch halbwegs unschuldig manchmal angesehen wird. Aber auf dem Platz ist sie schon jemand, der wirklich und da erinnert sie mich schon manchmal an Serena, ähm, extrem gnadenlos ist. Also die spielt nicht mit dir. Die ist jetzt nicht so eine Katze, die erstmal die Maus so ein bisschen dreht und dann zuschlägt, sondern die ist schon jemand, die will relativ schnell ähm, klare Verhältnisse schaffen. Und das erinnert mich schon ein bisschen an Serena. Aber die neue Serena, naja, ich meine, das ist die Frage wie der neue Roger. Sind das Figuren, die man wirklich eins zu eins ersetzen kann? Ich glaube, auch in der Iga Schwiontek tut man keinen Gefallen damit, wenn man sie jetzt in eine andere Kategorie schiebt, sondern sie soll die die Iga
0: Schwiontek sein. Ja, natürlich. Also, was man, glaube ich, sagen kann, ist, wenn man jetzt von diesen Rollen ausgeht, was dem damen -Tennis jetzt natürlich an der Weltspitze noch guttun würde, wäre eine Person, die natürlich dafür sorgt, dass Fans sich wirklich dann reiben können. Dass man irgendwie Auseinandersetzungen und Vorfälle hat, wo man diskutieren kann, wo denn die einen sagen, ne, ach Gott, was ist die doof? Und die anderen nehmen sie in Schutz. Also, das war bei Serena ja auch in vielen Situationen. Also kann ich mich daran erinnern, Ja, damals beim US-Open-Finale gegen Naomi Osaka zum Beispiel, wo es um sie ja auch so Diskussionen gab. Und das fehlt natürlich schon ein bisschen. Ja. Und da muss man sagen, war das Herrentennis ja auch immer besser aufgestellt. Gut, nun könnte man sich das auch einfach machen und sagen, Männer benehmen sich auch einfach lieber und einfacher daneben. Aber dass so eine Spielerin vielleicht noch mal dazukommt. Also würde ich gar nicht so schlecht finden, weil wirklich ja Swiontek und Jabour nicht nur von ihrer Art und Weise, sondern auch spielerisch ja schon zwei verschiedene Charaktere darstellen. Mhm. Und das hatte ich mir jetzt auch so gedacht am Samstag, als das Finale lief. Das wäre so ein Ding, wo ich mich in den nächsten Jahren noch gut dran gewöhnen könnte, dass man sagt so aber oh, das ist so ein bisschen der Klassiker jetzt dieses Jahrzehnts. Also Swiontek, Jabir, die haben schon viele große Matches gespielt. Und das kann man sich gut anschauen. Wenn da jetzt nochmal so eine reinstechen würde, dann bin ich geneigt zu sagen, sehe ich das Darmtennis sogar ja sehr, sehr gut aufgestellt. Weil ich sehe es ja jetzt schon sehr gut aufgestellt. Aber gut, da müssen wir mit gewissen Chefredakteuren ja manchmal andere Diskussionen führen.
1: Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ähm, ja, ich stimme dir zu. Ich weiß noch nicht mal, ob es so eine, so eine Reibungsperson geben muss, jetzt so a la Nick Kyrgios oder so. Ich glaube, es braucht halt schon jemand, der so diese Dominanz einer Ega-Schwiontek ähm, so ein bisschen ähm, an, an, dagegen ankämpfen kann. Also ich glaube, es braucht so einen Gegenpol, ähm, ne, so eine Art Duell, das man aufbauen kann. Also es braucht jemanden, der so ein Gegengewicht zu einer Ega-Schwiontek bilden kann, weil um, let's face it, wenn du dann jemanden hast, der jetzt komplett um, das Feld einfach nur überrollt, wird das halt auch schnell langweilig, gar keine Frage, um, sehe ich auch absolut ein. Das heißt, ich glaube, es müsste vielleicht noch nicht mal unbedingt jemanden sein, der jetzt charakterlich da total das Gegenbeispiel bildet und der vielleicht, um, ja, so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen das Bad Girl ist, weil gerade bei Frauen das ja auch oft dann extrem kippt. Also ich finde schon, dass Nick Kyrgios sein Bad Boy-Tum irgendwie mehr verziehen würde, als wenn es da eine Frau gäbe, die sich so daneben benimmt. Es gibt ja durchaus ein paar Frauen, die jetzt vom Charakter her nicht unbedingt die Sympathen des Jahrhunderts sind, aber die werden anders anders bewertet. Klar, Nick Kyrgios hat natürlich auch ähm, seine Spielergebnisse, mit denen er das noch so ein bisschen ausgleichen kann, aber ich bin trotzdem der Meinung und soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, ähm, dann hole ich mir gerne nachher auch die Watschen von allen Leuten ab, die dann wieder Feministin schreien, aber ich glaube, da müsste man dann als Tennisfans so einer Frau auch den Raum geben, so ein Bad Girl sein zu dürfen, ohne dass das dann gleich wieder zu so einer Abwertung ähm, ihres Charakters führt. Ne? Ähm, ich persönlich bin jemand, ich brauche das für mich nicht. Ne? Natürlich finde ich das auch mal witzig, wenn da Leute diskutieren oder es muss auch nicht immer alles smooth sein, aber ich brauche dieses Schlägerkloppen, Rumbrüllen, äh, sich daneben benehmen nicht für mich persönlich. Ich, ich erkenne den Reiz für viele Leute, gerade für Leute, die... Tennis vielleicht nicht so regelmäßig gucken. Ich brauche das nicht, um, um ein Match interessant zu finden, aber ich verstehe schon, dass es natürlich für eine Außenwirkung interessant ist. Das hat man sich ja auch bei einer Emma Raducano so ein bisschen erhofft, ne, dass sie mit ihrer Strahlkraft, die sie halt auch aufgrund ihrer Geschichte mitbringt, ähm, das so ein bisschen übernehmen kann. Aber sie kann es natürlich nicht mit Leistung ähm, ähm, unterfüttern momentan. Ne, muss man mal ganz klar sagen. Ähm, insofern, ja, ich, ich ich bin nach wie vor der Meinung, und vielleicht schweife ich hier auch ein bisschen ab, dass wir aufhören müssen, Frauentennis und Herrentennis immer wie so zwei Schablonen übereinander zu schieben und dann bei dem einen ähm, die Fehler zu suchen. Ähm, natürlich ist Tennis Tennis und klar ähm, dürfen bestimmte Sachen nicht passieren. Aber Frauentennis ist nun mal nicht Herrentennis. Frauentennis wird immer ein bisschen anders aussehen. Natürlich spielen die Damen heute schneller. Natürlich können die heute auch andere Sachen aufbauen. Und natürlich gibt es da auch heute andere Charaktere und alles. Aber es bleibt halt trotzdem immer noch etwas anderes als Herrentennis. Und ähm, für mich wird das zu oft verglichen. Das ist aber auch in anderen Sportarten so. Ich glaube, auch mit der diesjährigen Europameisterschaft der Frauen im Fußball haben die Leute endlich mal angefangen, Frauenfußball für sich zu erkennen als eine Art des Fußballs und nicht immer angefangen zu sagen, ja, aber warum sieht denn das nicht wie bei den Herren aus, sondern zu sagen, okay, das ist Fußball, so kann es auch aussehen. Und das ist etwas, was ich mir für diesen Sport wünschen würde, denn ich bin in diesem Sport ein ganz kleines Licht. Ich mache ein bisschen, schreibe ein bisschen was über Tennis. Ich habe mir alles, was ich über Tennis weiß, angelesen, angeeignet. Und ich hatte früher auch ähnliche Ansichten wie, ach, Frauen Tennis ist langweilig und alles. Und ich muss mich da auch immer wieder selber hinterfragen. Aber ich denke, wir sollten, glaube ich, langsam mal gesamt anfangen, schätzen zu lernen, was wir haben. Und es vielleicht auch mal annehmen und gucken, was wir da auch für eine Freude erkennen können. Und nicht immer versuchen, irgendwo Dinge überzustülpen über einzelne Spieler, über einzelne Turniere, über einzelne Situationen, was wir gerne hätten, sondern einfach das zu nehmen, was halt da ist.
0: Ja, absolut. Dem kann ich nur zustimmen. Und weil du es gerade sagtest, schätzen, was wir haben, Wen wir zurück haben auf der Tour, ist Ginny Bouchard, die ja auch durchaus mal die Hoffnungsträgerin war, wenn es darum geht, ja das Darmtennis so ein bisschen lokomotivartig anzuführen. Sie war anderthalb Jahre jetzt schon wieder draußen, da habe ich mich echt gewundert, als ich das gelesen habe, wie schnell doch die Zeit vergeht, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass ich... Eigentlich geführt vor sechs Wochen mit Tobi noch äh, zusammensaß und wir über ein Match von ihr gesprochen haben. Ja, sie hat jetzt vor den US Open schon wieder einen Challenger gespielt, hat bei der US Open Quali teilgenommen. Ja, und spielt jetzt auf der WTA-Tour in dieser Woche zum ersten Mal wieder, steht dort im Viertelfinale. Wir können natürlich noch nicht sagen, in welche Richtung das jetzt bei ihr geht. Da wird wahrscheinlich ja einfach nur erstmal die Hoffnung sein, dass die Schulter hält, dass sie gesund bleibt, dass wir uns das ja in den nächsten Wochen so ein bisschen anschauen können. Aber würdest du sagen, weil ja auch sie eine Spielerin war, die durchaus sehr beliebt war, aber doch auch hier und da für gewisse Dinge in der Kritik stand, dass sie vielleicht sogar so ein bisschen das Musterbeispiel dafür sein kann, wie es laufen kann?
1: Ja, ob sie ein Musterbeispiel ist, weiß ich nicht. Da muss man jetzt natürlich mal gucken, wie das mit ihr karrieretechnisch weitergeht, weil letzten Endes bleibt es halt dabei, ähm, wenn du nicht auch ein bisschen Leistung auf den Platz bringst, und nicht mit Leistung meine ich jetzt mal halt match -Siege einfährst und halt dich da so ein bisschen in einer gewissen Weltranglistenposition halten kannst, dann wird es natürlich auch schwer für dich, da irgendwie so ein Role Model zu bilden. Ne? sie war natürlich eine, auf die man viel Hoffnung gesetzt hat, die auch unglaublichen Lauf erlebt hat und man hat es ja auch immer wieder gesehen, also jetzt vor ihrer Schulterverletzung hatte sie ja noch eine andere Verletzung gehabt und war dann zurückgekommen und hatte sich dann, glaube ich, in Istanbul auch ins Finale gespielt und so, also sie hat immer wieder diese, diese Phasen drin, wo sie unglaublich gut spielt, ne? also sie ist halt jemand, der sehr fit ist, äh, der, die sehr fit ist, ähm, die, ähm, halt es unglaublich hart machen kann, gegen sie zu spielen, die dir einfach unglaublich viel die Körner klaut. Und das ist etwas, ähm, was durchaus funktionieren kann. Ne? Und wenn sie, wenn sie dabei ist, dann spielt sie auch gut. Und ich glaube, wenn sie dabei ist und äh, ist sie auch durchaus ein streitbarer Charakter. Ich meine, damals, als Maria Sharapova ihre Sperre, ihre Dopingsperre verkündet hatte, war zum Beispiel Eugenie Bouchard eine der wenigen, die sehr deutlich gesagt hat, was sie von Maria Sharapova hält. Ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, das will ich gar nicht beurteilen. Aber sie war schon durchaus jemand ähm, oder ist durchaus jemand, die bereit ist, auch ihre Meinung kundzutun, ähm, entgegen dessen, was da so kommt. Ähm, sie muss wohl einen ganz guten Job auch beim Kommentieren gemacht haben. Das können wir natürlich hier bei uns nicht sehen. Ich glaube, es ist ESPN, für die sie das macht, ähm, weil es bei uns halt auch nicht übertragen wird. Aber ähm, es, ich glaube, sie hat sich da schon auch jetzt so eine, durchaus eine Reputation erarbeitet, dass sie da auch äh, gute Insights bieten kann und, und warum nicht? Also, ich meine, es wäre für sie toll, ähm, ähm, wenn sie, wenn ihr das gelingen würde, weil äh, ich finde schon, es zeichnet sie aus, dass sie nach all diesen Verletzungen, die sie hatte und diesen Rückschlägen und auch diesen schweren Phasen offensichtlich immer noch Bock genug hat zu sagen, ähm, ja, ich will weiterspielen, weil ich glaube, finanziell müsste sie das
0: nicht machen. Ja, was wir, glaube ich, da raushören, es werden uns die Geschichten nicht ausgehen. Dafür muss Roger Federer jetzt nicht jede Woche zurücktreten oder irgendjemand jede Woche zurücktreten. Wir werden viel zu erzählen haben in der Zukunft. Ja, und ich würde sagen, dabei belassen wir es dann auch heute, Henrike. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Es war wie immer ein Fest.
1: Es war mir wie immer eine Ehre, eingeladen zu
0: sein. <lacht> und ja, in der nächsten Woche werden wir dann sicherlich noch mal zwei, drei Sätze zum Davis Cup verlieren, wenn da was Spannendes passiert ist, wovon wir mal ausgehen. Ja, dann geht es ja auch auf der ATP-Tour weiter mit zwei 250er-Turnieren. Der Lever Cup steht an, auf der WTA-Tour geht es sowieso weiter. Wir schauen mal, was bis nächste Woche so alles passiert ist. Folgt Henrike gerne bei Twitter und Instagram. Das findet ihr auch in den Show Notes wie immer. Und wenn ihr uns erreichen wollt, gerne per E-Mail an kontakt.tennisproleten.de, wenn ihr sagt, Mensch, zu dem einen oder anderen Thema habe ich vielleicht noch was zu sagen. Oder schreibt uns natürlich gerne auch, wie es euch mit dem Rücktritt von Roger Federer jetzt geht, was ihr vielleicht für bestimmte Erinnerungen habt, die ihr mit ihm verbindet. Interessiert uns alles. Können wir uns gerne austauschen. Vielleicht mache ich mit Tobi ja sogar auch nochmal eine Folge dazu, wenn sich das anbietet. Und ja, facebook Instagram, Twitter unter Tennisproleten sind wir ebenfalls zu finden. Jetzt sind wir raus. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss.